0: Hej og velkommen. Du lytter til et tredje afsnit af podcasten om regler og rammer i efterskolen. Mit navn er Karen, og i forbindelse med det afsluttende speciale på Den frie Lægerskole arbejder jeg og fem medstuderende med regler og rammer i efterskolen. Vi har siden januar 2020 og til og med juni 2020 beskæftiget os med forskellige aspekter af hvad regler og rammer kan i forbindelse med det dannelsespotentiale, der ligger uden for undervisningen i efterskolen. Vi har fået lov til at snakke med tre forskellige fra ledelsen på tre forskellige efterskoler om tre forskellige specifikke regler. Podcasten er delt i tre. I alle tre dele snakker vi om generelle regler og rammer. Men i de enkelte afsnit går vi lidt mere i dybden med tre forskellige regler, som de enkelte efterskoler har valgt. Første afsnit er om sex og efterskolen. Andet afsnit er om kønsneutrale værelser. Tredje afsnit er om rygning og efterskolen. Tredje og sidste afsnit. I det her afsnit har jeg snakket med René Brorsund fra Geisdales Efterskole. René er forstander. Lyt med.
1: Jamen, jeg hedder René Brorsund og er på 13. år Efterskoleforstander. Og det er så den anden efterskole, jeg er på. Jeg kommer kommet tilbage til stedet, hvor jeg startede som lærer i sin tid, så det er, det er skønt. Og det er jeg på Græsdagens Efterskole nu, hvor, som er en efterskole, der ligger tæt på byen, tæt på Vejle, og hvor vi er en kirkelig efterskole med fem hovedlinjer og som med rigtig, rigtig stort fokus på relationelle, relationerne med eleverne. Det betyder rigtig meget for os at have gode relationer, fordi vi tænker, at det betyder noget for fritiden, men det betyder også noget for undervisningen, at vi har det. Ja, jamen altså. En, en kirkelig efterskolen med, med Rod i Folkekirken og de folkirkelige bevægelser der. Øh, og det betyder noget i forhold til. Man kan sige, det betyder ikke noget i forhold til vores elevoptag, men det betyder noget i forhold til vores, vores hverdag øh, med, med samlinger sammen med eleverne. Og så har vi fem linjer med musik og medier, og kunst og forfatter og sport, som eleverne de kan melde sig ind på. Det er sådan rimelig nystartet, at vi kører, kører de linjer her det andet år vi kører med. Så det, efterskolerne bliver mere og mere specialiseret øh, og kendes for det, de gør, måske mere end det, de er. Og derfor så, så er det vigtigt også øh, ret tydeligt at markere, hvad det er, vi gør. Jeg
2: kan lige så godt gå direkte til det. Hvorfor har I valgt at have det her rygested?
1: Altså, det jeg startede som, øh, som forstander på efterskolen for otte år siden, der var rygningen no-go. Man må ikke ryge på efterskolen, ligesom man ikke måtte på mange andre efterskoler. Det, vi så oplevede, det var, at fordi at vi ligger med helt almindelige parcelhuskvarterer omkring os, så gik eleverne jo bare derud og stod derude og røg. Nogle af naboerne var så søde og sagde, at de må gerne stå i vores karport. Og Hvis eleverne så blev opdaget, så blev det sendt hjem af mine forgænger med et brev til forældrene. De skulle under på, at nu ville rygningen stoppe. Og det, vi så erfarede, det var, at så fik eleverne besked på hjemme forældrene, at det var da også for dumt at blive opdaget. Her har du en pakke med mere, så lad dem være med at blive opdaget igen. Så det blev sådan lidt skruen uden ende. Og så valgte vi at sige, at vi vil måske hellere, eller vi vil heller vil sikre os, at vi har styr på, hvem der er der ryger, end at dem, der ryger, skaber nye ryger. Og den måde, vi troede, at vi kunne sikre det på, det var ved at sige, at så får I 3-4 kvadratmeter på skolen. Der skal I stå, kun der, og så må I ryge der. Samtidig så opretter vi samarbejde med i vejle. Min kone som er afdelingsleder på skolen. Hun blev uddannet rygestokkonulent. Og så, så sagde vi til eleverne, at hvis jeres forældre ser god for det, så må I ryge på skolen, og I må stå på den her, det her åsted. Og I skal altid som minimum have en fod på de her fliser. Hvis vi boster jer med en, begge fødder væk fra fliserne af, så, så kan I risikere at få det, der hedder tærningekast. Og det viser sig at være ekstremt effektfuldt, <laughs> det her terningekast, fordi jeg tror, at vi på, på fem år der har vi måske effektueret det to gange eller sådan noget. Og det handler i al sin enkelhed om, at hvis jeg nu bustede dig, og du var, øh, du var tilladet til at ryge, men havde fjernet begge fødder fra åstedet, øh, så kunne jeg sige til dig, øh, nu skal du komme med, og så fandt jeg på de seks ledigste straffe, jeg kunne komme på, og så gav jeg dig en tjerning, og så valgte du i princippet selv, hvilken en af straffene du vil have. Øh, hvis det var mig, der, jeg har ikke taget nogen i det endnu, men hvis, øh, hvis det var mig, der gjorde det, så vil jeg sige, at hvis du slår en seks, så slipper du, fordi så vil frustrationen jo være, hvis du større, hos den elev, der fik straffen. Men altså eleverne, de respekterer det rigtig meget, og jeg kan høre, når de nogle gange sådan skal introducere nye til reglerne på rygesteder, så betyder det rigtig meget for dem, at det er en, hvad skal man kalde det, det er noget, vi har, det er ikke noget, vi billiger, men det er noget, vi har valgt at sige, det er den bedste måde at håndtere det på, for ikke at skabe nye rygere. Og det, det skal de gøre så fortjent til den frihed, de har ved at gå ud på skolen. Det har så været en proces i, hvordan kan vi så hele tiden optimere det her, så nu er vi begyndt, at vi har optaget til samtale med alle vores elever, og der vi begyndt, når de får rundvisning på skolen, og efterfølgende har en optag til samtale, så siger vi meget tydeligt til dem, at hvis de ryger, så skal de sige det nu. Hvis de siger nej, så gælder det for hele skolen, og vi vil ikke acceptere, at man begynder at ryge på bæsdagen. Så Fordi efterskolen har sådan lidt et blakket ry i forhold til at skabe, skabe nye ryg, og det den vil vi ikke tage del i. At, og jeg tænker også, at det, jeg vil ikke lægge hovedet på blokken og sige, at der ikke er startet nogen få øh, nye rygere, det tror jeg, der er. Men øh, man kan sige, det system, det før var sat ind i, at den en rygereinventeret ikke ryger med ud, fordi de lige skal over og have en cigaret. Og så måske anden eller tredje gang, de var med, så havde ikke smage. Fjert eller femte gang, så bad de selv om en cigaret, og så var de ryger. Den, øh, den, den cirkel, den har vi fået brudt. Og vi har, vi har ikke så mange ryger, som vi havde for fem år siden. Så det, det synes vi selv, det, det fungerer meget fint for os. Hvor
2: ligger den i forhold til andre bygninger?
1: Jamen, øh, på, på Gajsdalen, der har vi sådan en, øh, en parklignende have bag vores hovedbygning, øh, hvor åen ligesom er bagkant, øh, Vejleå er bagkant til haven. Øh, og så ligger den hen sådan i forinden af den have, øh, under et stort grænsvej, Så det kan drøbe mest muligt ned på den, når det står og i regnvejr. Så ligger den der, så de er ikke, øh, de er ikke afsondret på den måde, at, at der er, øh, de er afskærmet eller øh, på nogen måde. Men de har de her fliser, og det er der, de Tidligere stod de midt i haven, men det har vi så flyttet, så vi fik mere sammenhængende haver at kunne have boldspil og så videre i, så kunne vi så stå hen for anden.
2: Oplever I, at der er nogen, der går med dem, og så står de bare udenom?
1: <laughs> Godt spørgsmål. Æh, vi har, vi har, øh, jeg, jeg har sådan en spreddose med græsspræge, og en gang imellem, hvis jeg synes, at nu bliver trafikken derhen øh, lidt for stor, så går jeg ud og så laver jeg en voldgrav rundt om fliserne, øh, som jeg så tegner rundt om. De ved godt, at der er sådan, lige sådan en lille bitte gangstig over til fliserne, mm. hvor der så er lagt fliser hen græsset. Og den markering egentlig de her to meter sådan rundt om. Og det ved de andre elever godt. Jeg introducerer det allerede første i skoledag for eleverne, hvordan det fungerer. Vi, vi altså, I forhold til, at vi på et tidspunkt valgte at sige, at nu flytter vi lige eleverne på den anden side af vejen, så kan de stå og over over en, der ligger forstandeboligen over, der er en garage, så kan de stå og foran den. Det fungerede overhovedet ikke lige så godt. Det, at de ved, at de står om i haven, og de kan ses fra både fra lærerværelse, men også fra øh, spisesalen. Øh, og dermed er der et vist øh, tilsyn med dem. Det gør rigtig meget for, øh, for følelsen af, at, øh, at de har lov, men de skal heller ikke misbruge.
2: Nu nævnte du lige det her med rygestop-kursus. Er det noget, I tilbyder, det, eller er det eller noget, de skal? Oh, ja.
1: øh, det er ikke noget, de skal. Helle, hun, I starten, så grund. Øh, hun sagde i starten, at det var noget, de skulle. Og så fandt hun jo ud af, at hvis eleven ikke er motiveret for det, så nytter det ikke noget. Og forskningen siger, at man skal måske igennem otte rygestopkurser, før at det for alvor batter noget. Så nu er det et tilbud, man kan koble sig på, hvis man er motiveret for det. Og så har vi den her stående med Sundhedshus i Vejles, så vi kan køre dem med ind over det. Så det er ikke noget, de skal, nej. Det er et tilbud.
2: Og der er nogen, der siger ja tak.
1: Der er nogen, der siger ja tak. Og nu i den her uge her, der har vi været ude og besøge vores elever. Og der var, en af dem, det sted, hvor vi besøgte, dem, som glædestrålen fortalte, at nu havde hans med at ryge og kørte nu på anden uge uden røg overhovedet, hvor han sådan tidligere har skiftet lidt mellem piber og cigaretter og sådan noget.
2: Ja. No, det var jo godt klaret.
1: Ja, jeg tænker, at det, det er jo en, en del af de samtaler, som eleverne godt ved, vi har med dem. Der er ikke nogen af os, der synes, at det er en god idé. Vi har, eller i hvert fald ikke nogen af os i personalet, som heller ikke ryger, der synes, at det er en god idé. Vi har nogen i personalet, der ryger, og det er jo skiftende, kan man sige, at vi på den ene side, de siger, at de vil ikke at ryge rygere, de skal lade være, og, sådan noget. og så går de lærer så over på den anden side foran vores garage og står og ryger. Vi havde fire eller fem lærere, der stoppede med at ryge henover en jul for to år siden. Mm. De hjalp giv på retorik og tingene. Ja. Ja.
2: Men du nævner også lige øh, snus. Er det også, så skal de stå derude og snus, eller hvad?
1: Ja, og e-cigaret sammen. Det, det er lidt vanskeligere med snus, ikke? fordi så tager man det ind, og så går man rundt med det. Altså hvis jeg ser nogen, der går rundt og ligner sådan en, en højrøvet englænder med stiff og læbe, så får de besked om, og så finder jeg servietter, så må de, så må de spytte ud i, i servietten. Og ja. det ved de også. Det er ikke uh, snus, det jeg tænker jeg er, er temmelig vanedannende. Så det skal man passe rigtig meget på med.
2: Mm. Og hvad har det af konsekvenser, hvis de ikke overholder den
1: regel? Ja, altså, vi, har, vi har ikke et princip om, at de bliver smidt hjem hos os, hvis de, de bryder reglen, kan man sige. Hvis, hvis, vi tager en, uh, en elev, hvis jeg tager en elev, det er oftest mig, der kan, går lidt besagt på de der <laughs> snusere der, for jeg synes, det er simpelthen dumt. Øh, men så får de lov til at, at spørge ud, øh, og så, så får de meget bare ikke om, at det synes, at det er dumt. Øh, og jeg håber, de forstår det og fortæller om alle, alle de der dumme ting, der er ved snus. Lidt, måske lidt en kampagne men øh, øh, nogle af dem er der stoppet igen. Jeg tror, vi havde en 4-5 stykker på et tidspunkt, øh, der er snus. Det var ikke, fordi det sådan var et massivt problem, men det er på tilbage så Er
2: der nogen af jeres elever, som synes, at at årstedet er en dum idé?
1: Ej, for nogle år siden, hvor det lå på den gamle øh, placering, så var der nogen, der, der sådan fik røgn ind af vinduet, hvis vindretningen var, var i deres vej. Det giver de udtryk for, men jeg har ikke hørt nogen, der har givet udtryk for, at det er en dum idé. Vi fortæller det, det meget åbent, når vi har rundvisning, at elever gerne må ryge hos os, men øh, at det er under, under de forhold, som vi så praktiserer hos os. Og, og tværtimod, synes jeg, at, at vi oplever, at der er nogle elever, der så vælger også til, fordi de netop må gerne må ryge, hvor man mange efterskoler ikke måske. Så altså, jeg har ikke, de seneste par år har jeg ikke hørt nogen udtale sig sådan undrende eller negativt omkring Åstedet. I
2: forhold til rygeloven, så er efterskoler også underlagt den. Hvordan forholder I jer til det?
1: vi havde besøg af Arbejdstilsynet på et tidspunkt, også hvor vi havde Åstedet. Øh, og hende der var på besøg, hun sagde, jamen, øh, så længe at det ikke er medarbejderne, der står der, så kunne de ikke give os et påbud om, at, øh, at eleverne ikke måtte øh, stå og ryge på det sted. Og det er egentlig det, vi har forholdt os til. Medarbejderne må ikke ryge på skolens matrikkel. Eleverne, man kan sige, de ryger jo deres hjem, øh, mm. og det er jo sådan hele definitionen af, hvad hjem er, fordi, som jeg forstår, rygeloven, så må de jo i princippet ryge på deres værelser. Men øh, det accepterer vi ikke. Nej. <laughs> så, øh, så, øh, under de her forhold, der, der, altså, der var en sygeplejerske på et tidspunkt, som kørte forbi ude på vejen, og som, som så de her ryger, der stod over vores garage og blev sådan helt dårligt humør af at se, at de stod derovre. Øh, og skrev så til mig, at øh, hun syntes, at det var lidt underligt, at eleverne kunne ryge hos os. Så, så forklarede jeg hvorfor, og at vi faktisk havde en erfaring af, at det gav os færre ryger øh, og større opmærksomhed på det her ryger. Øh, og så skrev hun tilbage, at så synes hun syntes faktisk, at, øh, at det var en god ordning, det havde. Så nu er hun køre smilende forbi. <laughs> I fremtiden når man så, så vi uden.
2: I forhold til når de regler I har på skolen, er det noget, hvor I tager eleverne med i, tager med i, i overvejelserne omkring hvad der, hvad man må, og hvad man ikke må?
1: Øhm, altså der er selvfølgelig nogle hovedregler. Øh, mm. Dem tager vi ikke. Der tager vi dem ikke øh, med på altså, sådan noget med drenge og piger på på gangen og alkohol og forsejende stoffer eller at man generelt skal være indstillet på. Øh, og ville gå på efterskole. Det er, sådan, det er jo et grundprincip, og de er ikke til forhandling. Så kan vi have andre principper, f.eks. omkring mobilbrug, hvor, hvor vi hos os siger, jamen nu har jeg været i efterskole, lader så længe, at, at, at der var en gang, hvor vi kunne sige, at nu slukkede vi for nettet, og så kunne de ikke gøre noget, og så havde vi jo ligesom lukket ned for deres mobilbrug. Det løb er kørt, det kan vi ikke mere, fordi nu har de bare data tilgængeligt. Så nu handler det om, om frihed under ansvar, og der kan vi jo så inddrage vores elevråd, hvis det er, at vi synes, at det, den frihed, den bliver taget til nye højder, Og der måske er brug for lige at, at have lidt mere ansvarlighed ind over det. Og det tænker jeg, det, det gør sig egentlig gældende for alle de her praksisregler, vi har. Altså samværsregler eller samfærdselsregler på efterskolen, at det er frihed og ansvar. Og hvis der så er mere frihed end ansvar, så må vi diskutere med eleverne, hvordan vi bedst muligt kan sikre os, at der er konsensus om, hvordan vi når det, der er bedst muligt for alle. Fordi vi kan jo sagtens, hvis det kun var 10 elever, så kan man måske godt sige, at det, I gør at det kan være okay. Men fordi der så er andre elever, der også skal leve under det, så må vi sige, at det kan ikke lade sig gøre. Mm. Fællesskab. Og der synes jeg egentlig, at man skal ikke gøre eleverne dummere, end de er, fordi de er også heldigvis også tænkende væsener når man kan tage tager logiske input til sig. Og jeg synes, hvis hvis vi har de gode argumenter, så giver de også godt gladeligt ind på dem. Hvis vi derimod bare har et eller andet magt, halvøj, vi gerne vil have gennemtrumpet, så er forståelsen måske noget mindre.
2: Hvordan har de det med de pligter, I har på skolen? Kan de se mening med, at de skal hjælpe med det?
1: Deres forældre kan i hvert fald se en rigtig stor mening med det. Men altså, jeg tror jo, at det, langt de fleste efterskoler har de samme sådan regler eller samme, samme ordninger omkring rengøring og køkkenchancer og de der ting. Så man ved jo godt, at uanset om man har valgt vores efterskole eller om man har valgt den anden, så er det en del af pakken. Vi går meget ud af at, at, at uddanne og at være i dialog med vores, vores personale, som ikke er pædagogisk uddannet til at de også er en del af skolens man kan sige, ansigt udadtil, i forhold til, at der skal også være en god dialog, der skal også være kommunikation i øjenhøjde med eleverne, og der skal også være gode argumenter for, at, at de kan se, hvorfor det er, de lige skal stå ude i efter middagen. Altså nogle gange, så, så kan man jo have gode og dårlige dage, både som, som elev og som ansat. Så kan der være nogle forskellige sammenstød af forskellige karakterer også. Men det kan der også i et klasselokale. Altså en fredag, hvor solen skinner, og der er 25 grader udenfor, og de så bliver bedt om at, at gøre rent inden middag. Som de, som de normalt skal, så vil de da alle sammen hellere ligge ude i haven med fødderne ned i jorden. Og, og det er der ikke noget at sige til. Men det er ikke sådan, at de skal stå og råbe eller noget som helst af dem. Altså, de gør, hvad de, hvad de bliver bedt om. Nogle er rigtig gode til at gøre rent, andre er knap til gode, så må de hjælpe os. Er eleverne
2: så med til at opretholde de regler, jeg har sat op? Altså det, jeg tænker, dem, der så er gode til at gøre rent, de, tager de det op, hvis de ikke er tilfredse med de andres indsats?
1: Det kan de godt. Altså, hvis man har et rengøringsområde, hvor ens kammerater er temmelig skødesløse i forhold til, hvordan de efterlader det. Det kan være et, en vaskekælder, eller det kan være tørerum tørrum, eller det kan være toiletter, Så bliver det i hvert fald påtalt til de lærere, der så har tjekket, og så bliver det også påtalt til middag. Efterfølgende. Altså de, de går til de lærere, eller til heldigheder, som er øverst centralt for det, og så, og så bliver det givet videre, sådan at de skal selvfølgelig skal sørge for, at til en vis grad er en rimelig ensrettet standard rundt omkring, for at sikre, at, alle, at vi alle sammen kan være
2: Har I nogle faste sengetider?
1: Eleverne skal gå på deres, deres sengeafsnyk kl. 22.15. 22.30, så, så skal de være på værelset, og så går vi så rundt og cirkulat, dem der har bagt. Og i weekenderne, så, så bliver der fire lidt på den. Så går de senere i seng og står øh, senere op. Også. Og det, det det tror jeg faktisk aldrig, jeg har oplevet i de 20 år, jeg har været efter skolen, at der er nogen, der har stillet spørgsmålstegn ved om, om de skal senere i seng på skoledag. Fordi de ved godt, at hvis ikke de får deres søvn, øh, så er de noget mere øh, tilbøjelige til, at måske ikke kunne følge så meget med dagen efter. Det tror jeg egentlig, det er sådan noget af det, som, som giver okay mening.
2: Hvad tid skal de op?
1: Der er øh, morgensamlingen 7.30 hvor Helle, hun giver beskeder, øh, og, så, øh, og så er der undervisning fra kl. 10.00 over 8.00. Så vi har, altså nu er vi, vi bor inde i byen, ikke, og det er lidt vanskeligt med morgenløb eller de her morgenmotionsagtige ting, fordi så skal de ud og, og færdes ud i morgentrafikken. De, det har jeg ikke lyst til at stå på mål for, at der ikke bliver kørt ned. Så, øh, så derfor så har, vi ikke, øh, har vi ikke den type morgenrutine, at, øh, at de skal ud og røre sig rigtig meget. Så det handler egentlig om, at de møder ind og får noget morgenmad, øh, og så mødes vi i vores fællesal kl. 10.00 8.00 og der med lidt over. Det er 8 uger siden vi sidst har været sammen med. dem. Ja. Så, det er som jeg husker det.
2: Oplever I de, at de får nok søvn eller har I mange problemer med nattesøvn?
1: Nej, vi har ikke mange problemer med natteren, men altså jeg tænker der at vi har elever som, som synes det er sjovt at være øh, ude efter sengetid og også som synes at der er noget spænding i om man nu bliver opdaget i det eller ej. Hvis vi oplever elever der, der bliver vanskelige øh, at få ud af sengen om morgenen og sådan noget, så må vi også kigge på, hvornår de for eksempel falder i søvn, og der kan teknikken nogle gange være, være sådan en en tidsrøver et hov, så bliver klokken lige pludselig et eller andet. Og så er det op til det enkelte time omkring eleven, og det er et klasseteam eller en trivselslærer, at og, og sætte en ramme op, som gør, at eleven så også bedre kan følge med. Og det er som oftest i, i god dialog med forældrene også, når vi er enige hele vejen rundt øh, om, at det er det, vi gør. Altså at eleven for eksempel afleverer sin computer eller iPad eller telefon, når der er rundt eller kl. 10 for eksempel, og så får de den igen næsten morgen. Det er ret effektivt, når vi skrider til det.
2: Du siger, det er også i samarbejde med, med eleverne og forældrene, at de laver den aftale. Mm. Så man trækker det ikke ned over eleven, at de skal aflevere det? Jo, man,
1: det. man, man de er ned over eleven, men de har advaret om det. Så man kan sige, at hvis, hvis nu at vi for eksempel siger, hvis, fordi vi fører fravær, som vi skal og alt det der, og hvis eleven så har, har såret over tre ud af fire morgener, så kan trivselslæren for eksempel sige, hvis det gentager sig i næste uge, så har det en konsekvens. Og så på den måde er eleven jo varslet, at hvis ikke at der er bedring hjemme, så, så får det en konsekvens. Så på den måde er eleven jo inddraget, fordi eleven så har mulighed for at rette op på det, som, som eleven godt ved.
2: Er der nogle regler, som sådan fast kører fra år til år?
1: Jamen der er helt sikkert mange. <laughs> og jeg, jeg gennemgår jo som sagt de her regler på første dag fra kl. 8 til kl. 10, hvor de får sådan en lang smør med forskellige ting. Altså nu igen, fordi vi ligger så tæt på byen, jamen, så er det, at man er jo meget tilbøjelig til, at måske gerne vil ned og købe æbler eller pærer eller bananer dernede til aftenbrug. Og der er det jo vigtigt for de vagter, der så på arbejde, at de ved, øh, om eleverne er på skolen, eller om de ikke er der. Det er måske en af de, en af de regler, de er mest udfordret på, at eleverne husker at komme og sige, at vi smutter lige ned i fakta, eller at de melder tilbage, når de er tilbage der. Og der, der synes jeg, at der kan man nogle gange godt tage lidt for døve i forhold til at sige, at det er jo vores ansvar, at vi ved, hvor jeg er. Hvis nu din mor hun ringer og siger, at der var sket noget derhjemme, og vi hurtigt skulle finde dig, og vi så ikke ved, hvor der er, så er det jo et problem. Det glemmer de måske lige lidt i kampen om de faktisk lukker os altså lige om for se, at vi skal lige skund os derned. Så går det lidt der ikke nogen gange tror jeg. For også så handler det om, at vi har en målsætning, der hedder, at vi gerne vil skabe gode rammer for nærvær læring og trivsel. Det er sådan vores kerneydelse, vi har kogt ned til det. Det vil sige, at de regler og rammer, som vi sætter op omkring det, det, det skal alle sammen være nogen, der bærer ved til det bål. netop at vi kan skabe gode rammer for nærvær, læring og trivsel. Man kan sige, at hvis reglen eller rammen den modarbejder det, så er det ikke en regel, eller en ramme, vi skal, vi skal kæmpe for, som vi, vi finde ud af noget andet. Og det gælder også vores kommunikation, altså hvis, hvis vores kommunikation omkring regler og rammer, eller effekten af dem, eller konsekvensen af dem, er noget, der, der ikke skaber nærvær læring og trivsel, jamen så må vi os bedre til at kommunikere, fordi i sidste ende, så er det vores ansvar at sikre os, at eleverne forstår, hvorfor de ikke må, eller hvorfor de gerne
2: må. Er der enighed på læreværelset om de regler, vi har sat op?
1: Er der enighed om dem? Det tror jeg godt, jeg vil sige. Men der kan nogle gange være uenighed om, hvor lang snor man så skal have, hvis man kan have svært ved at og overholde dem. Jeg, synes, jeg, jeg tænker egentlig, at vi er meget øh, procesorienteret i vores arbejde omkring regler og rammer. Altså, der, der skal være mulighed for os at have et vist processrum, hvis man nu for eksempel hele tiden slår sig på en, en regel om, at man skal møde op om morgenen, og man så ikke kan. Hvis vi så sagde, at man fra den ene dag til den anden, så er det bare ud herfra, eller et eller andet så er der ikke rigtig noget processrum. Så det procesrum, det skal være der, og det er så et processrum, der skabes af det her team eller den trivselslærer i samarbejde med elever og måske også forældre. Og der tænker jeg, at der kan vi nogle gange godt være lidt uenige om, hvornår er processrummet udfyldt, hvornår har eleven haft tid nok til at forstå, at det er det her, vi gerne vil have, skal effektueres eller skal efterleves. Altså er som sagt andet sted, jeg forstander. Og jeg synes jo, at vi langt hen ad vejen, så har vi... Jeg har ikke oplevet, at jeg har haft en medarbejdergruppe imod mig, som har sagt, at den måde, som du eller I praktiserer det på, eller den måde, som teamet praktiserer det på, det kan vi simpelthen ikke stå på mål for. Der er rigtig meget transparens i, hvordan vi håndterer det. Og så vil vi gerne have, at medarbejderne de også er ærlige omkring, hvad de synes om det. Og så lytter vi. Og, og så må vi nogle gange sige, at det kan vi simpelthen ikke efterkomme. Det, det kan vi ikke være i, hvis vi også skal kunne være ja, det her ord, autentiske i det. Eller bevare vores integritet i det. Andre gange, så må vi sige, at vi er simpelthen nødt til at gå hurtigere frem, end vi ønsker. Fordi der er noget på spil for nogle andre her, som vi ikke kan være i det, hvis vi ikke gør noget.
2: Ser du det som en fordel, når I er uenige om tingene?
1: Ja, bestemt. Altså jeg, jeg har ikke noget ønske om, at jeg skal sidde som øh, kun en og bare trække tingene over hovedet på nogen. Det skal gerne foregå i samarbejde mellem os, så så kan det være, at det i, i sidste ende bliver mig, der så bliver tunge på vækskolen i forhold til, hvad vi gør. Men jeg vil rigtig gerne have, at lærerne tør være ærlige og sige, om de synes, det eller det eller det, eller det er noget højt, og hvad de vil foretrække. Og det er også derfor, man kan sige, at vi har uddelegeret. Det gjorde vi for nogle år siden. Vi hele det her hele set op, vi har omkring, altså hvor eleven er henrens rent trivsmæssigt. Vi arbejder ud fra et et tillidsbarometer, altså hvor meget, hvor meget tillid har, er der tilbage i relationen mellem lærer og elev. Og der har vi jo lagt effektueringen af det her tillidsbarometer ud til teamet. Så det er faktisk teamet, der har aktionsret på at sige, den her elev er vi nødt til at gøre noget ved. Det er ikke nødvendigvis mig, der skal, der skal sige det. Så, går jeg med, så hjælper jeg at gå med ind i det procesrum og finde ud af, hvordan kan jeg, kan jeg så støtte op med det arbejde, som teamet så gerne vil have gjort. Og så for nogle år siden udarbejdede vi et redskab, som vi kalder for spotty, det er et akronym, der står for særligt pædagogisk og trivselsmæssige tiltag i <laughs> Og Og gang vi lavede det, så tænkte vi, hvis ikke at det fungerer, så kan vi kalde det Spotify, og så det fungerer ikke til sidst der. Men det har faktisk vist sig at fungere. Og det handler egentlig om, man kan sige, at ikonet for, for Spotify, det er sådan et, 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 et vejskilt ind i en rundkørsel. Øh, hvor man kører rundt og så ud af ud en anden vej. Og det vil være det gode efterskoleophold. Der kører man ind i efterskolen, kører rundt og rundt og rundt og ud til sidst. Men nogle gange så er det ikke altid det gode efterskoleophold. Der kan komme bump på vejen. Og hvis vi så synes, at de bum, der er på vejen, de kan måske i ende føre til, at eleven må afbryde til skolen, så trækker vi det kort, det hedder Spodget. Og så siger vi til eleven og forældrene, nu placerer vi eleven på Spodget. Øh, og så ved eleven, at hvis ikke at der, der kommer nogle ændringer, så risikerer man altså at blive bortbygget. Og der er så tre stop på den vej hen at man så risikerer at blive bortvist. Men det, det er så processrum. Og det processrum, det er teamet, ledelsen, forældrene, eleven og en eventuelt kommune altid en del af. Altså det virker rigtig godt, og det virker også rigtig godt at have det som et redskab, vi kan sige. Hvis ikke, der snart sker noget, så er vi nødt til at placere dig på spørgsmålet. Der er ikke en på skolen, der må italesætte, at et efterskoleophold kan afbrydes, hvad mindre eleven er på spørgsmålet. Indtil da så arbejder vi 100% på, at efterskoleåret skal gennemføres.
2: Men de har så også hørt om det her med at blive placeret på i inden i starten af skoleåret?
1: Det får de at vide til informationsaften, at vi har det her redskab, og så kan det også ske. Hvis tiden lige er til det, så sender jeg brev rundt til kommunerne, hvor nævntsølge sagsbehandler sig, for at vide, at hvis I får besked om, at jeres unge mennesker er placeret på spotting, så forventer vi også, at de rykker tættere på, mm. hvis ikke at det her det skal ind i, at ikke kan være
2: Hvordan, hvordan går det med at undervise digitalt, så savner I jeres elever? Det var et dumt spørgsmål, Ja, det, vi savner vores elever
1: rigtig meget, ja. Æ, og det jo så også derfor, vi tog ud til i sidste, eller i den her uge her, der ude ved alle sammen. Jamen, altså, nu, Jeg har lige været selv i forstandermøde nu her fra 10-12, og et af de punkter, der er på dagsordenen, det er jo, at altså, vi kan, jeg tror, at vi alle, alle efterskoler kan efterhånden begynde at mærke, at den her, det fravær af afstand også påvirker undervisning. Og fjernundervisning bliver sværere motiveret motivere til efterhånden. Også fordi, at der ikke rigtig er til at komme nogen bagkant på endnu, altså hvor længe vi skal holde det kørende.
2: Det er en anderledes svær tid.
1: Det må man sige. Det ja. gælder ikke kun os, men øh, nogle gange så er man nødt til at kæmpe for det, der er på. Vi mm. ved godt, at der er andre, der har det lige så svært eller mindst lige så svært, som vi ja. har. Så, ja.
2: Tak for din tid og held og lykke med resten af skoleåret. Tak for det. Jeg håber snart, I får jeres elever igen.
1: Det gør vi også. En tak god for weekend. det, Selv Tak. Måde. Hej. God, hej.
2: Det var tredje og
0: sidste afsnit af podcasten om regler og rammer i efterskolen. Tak til René, og tak fordi du lyttede med.